0: 我大概在去年年底还是年中间偏尾的时候收到了我第一本书的越南版，没错是越南版。之前应该在博客里面跟大家简单的提到过它，呃，确实收到之后呢，一个字儿也看不懂，但是里面送那个书签还挺可爱的。昨天在。呃，群里面跟一些网友说，咱们在博客里面留言啊，达到二百之后，咱们抽一个幸运读者送这个越南版的《笑着活下去》，没有人要，没关系，确实你们没什么文化，不懂越南文，就像我一样，呵呵所以我也理解大家对这个东西没有那么想要。那咱们就强行送，强行送，怎么强行送呢？就是这条播客的评论里的第三十八位，第三十八个，你就是会收到我一本越南版的《笑着活下去》，并且里面还有一页是破的，你必须收下，这就是规则。这是我今天做的第一个决定。嗯，为什么会说这个书呢？因为我今天早上起来收到了两位作家老师送给我的新作。嗯，也不能叫人家作家老师吧，反正就是两个人出了新书。一位是这个曾经在小高勒岛来过的这个周鸿祥先生，一年他又出了两本书。我真的很佩服，怎么那么高产啊？据说这本书高达三十八万字，三十八万字，什么概念？就是三十八万字，这真的很很厉害。然后另外一本是这个人科，就是五条人的人科老师的书，嗯，我就是很幸运，因为有朋友认识他，我拿到了一本凸签的书。虽然说只得到了一个 O.K.， 但是我觉得已经很多了。因为网上有一些朋友就只得到了一个括号，<笑>所以反正是很开心啊，收到别人的书。然后同时，呃，最近也是觉得很很很很有状态在创作这件事上。我现在每天早晨起来第一件事先写，因为觉得做这个事儿，它是一个。也不是锻炼吧，因为我那天刷到了一个小红书上的一个作家采访，他说这个东西其实完全是一个生活状态，因为对于一个普通人来说，你经过一天可能是事情发生结束，然后你在这这件事当中没有感受跟体验，但是对于一个有这个敏感特质的人来说，你在看这个事情的时候，你的角度。和他们是不一样的。他的原话是说：“你好像是你的视角是比其他人倾斜四十五度的，所以你可以在当中调整你想要的方向或者怎么样，然后就把它创作成一个故事。然后它是一个点一个点，但你把它连起来，它变成了一个完整的事情。我觉得这事儿确实很酷。所以最近在在。”做这件事儿的过程当中找到了价值，对，就是我觉得这个东西可以跟大家分享。是以前会有一个卡住的点，是想说我做这事情有什么意义？然后当时所谓的意义是希望你做这个事儿能得到别人的肯定，然后是通过别人的认可来获得价值。但是我现在写的这个东西，其实我也不知道它最后是啥样。同时也不确定他能不能发出来，可是我在做这件事的过程当中，我把自己过去比较不完整的部分组合起来了，我觉得这个过程比较重要。然后昨天在跟李宇聊天的时候，他就说：“灵感这个东西吧，不是你等来的，是找的。”就就是这句话，一瞬间把我从去年年底开始看的很多。呃，跟写作相关的书里面的事情也一下给唤醒了。就当里面讲说，其实你在做创作，不管是写写字儿也好，还有他们做音乐，甚至是在录博客，我觉得都是你拿了一个工具，然后你在一片这个不知道底下埋着什么的空地上挖，你只有开始挖，底下的东西才会出现。到最后你挖出来的东西是个什么，可能和你最开始期待的是完全不一样的。但是这个是过程本身是很开心的，嗯，最近最近播客呃录了三期吧，呃周四的时候就后天会上赵英男的一期，对，因为当时是我记得在播客的评论区里面吧，有一个朋友说你们能不能找他来录一期，他消失好久了。很想知道他的近况，刚好元旦过完那两天，他来了北京。然后那天本来我们是朋友聚会，我们就出去喝了一点酒，然后说聊聊天。他第二天早上还要赶很早的飞机去三亚。然后我们在胡子明家里，我们就聊天干嘛的，就突然我说，哎，那不然录一下吧，反正现在闲着也是闲着。然后我们就录了一期，录下来大概得有。八十几分钟吧，反正很久，比比平常的要长。然后剪下来，可能最终时长是七十七分钟。大家周四的时候可以听一下。然后我觉得还不可以吧，嗯。然后这件事儿那天我在在跟别人分享，就有有有我朋友的回馈是说，觉得他跟你应该是就是聊一个什么，呃，灵魂天之类的吧。他很正经，然后当下。也不想解释太多，因为其实我们做这个播客，它就不是一个那种特别严肃的、要上价值的节目。那那个是以前的我们想做是，可能是你私饭没想做的东西吧。但是现在我们都不是这样的，所以很好笑，但是也是缺点是有一点点吵，跟之前李佳瑞那期有点类似。然后在下周。就过年，呃，就就就应该是差两天过年吧，啊，我们会有一期跟过年相关的内容，然后过年期间的也录好了，但是这仨都是那个高贵 FM 的内容，小高佬我不知道下周录什么，可能得到跟前再说吧，可能也是总结，也可能是就是这种 solo 什么的，呃，我。这两天就可能会出去玩一趟，所以可能会到时候跟大家聊聊出去的事情吧。嗯，喝口水。嗯，我今天早上的时候突然意识到一个事儿，就是、啊、每次这种过年要离开的时候，比如说回家或干嘛。我会有一点点分离焦虑，就是，呃，可能是跟宠物，就我跟狗之间会有这种，然后同时也是一想到回去，因为可能以往回家过年会有一些，呃，不好的体验啊，或者是觉得过年这个事儿本身就很麻烦，然后你想到这个东西就会一突然有心理负担，就又开始不由自主的为了。一些还没发生的事情担心，然后就这个事儿，就会变成你日常里面本身应该是挺挺好、挺开心的这种短暂的时光，然后突然开始想一些很不好的画面啊什么这些的。我今天早上吧起来去遛狗，然后就想到说啊明天。那个宠物店的人要来接狗了，然后有可能有十多天见不着他，你你也会担心那边能不能照顾好他，然后我就给那个寄养的那个女孩发了个微信，然后就问她什么时候来，明天我我好提前帮她收拾东西。然后那个女孩就也很阳光，非常积极，给我发消息说。啊，你朋友的狗就是因为之前我一个朋友也要寄养、啊，我就把他推荐给我这朋友了。他就说你朋友的狗今天啊，我要我要去接他。然后我他就讲到一个事儿是，可能那个朋友约他是下午两点，但他为了不迟到，而且是提早做准备，他住得很远，在通州一个很远的地方。他早上那会儿大概是九点多、十点左右，他就出门了。然后那一刻，我突然觉得。哎，人家这么上心的人，就对对一个另外的那个新来的这个狗，他都那么用心。我之前每次在他那儿，而且从来都没有出现不好的体验，就是我干嘛要有这种不必要的担心呢？然后就卸下了心防，觉得说，嗯，十几天其实可能也很快就过去了。然后这十几天我。可以跳出我现在固有的这个模式里面去感受一下，毕竟也两年多没回过家了，然后可能回去也未必会发生你觉得不好的事情，呃，以及我今天早上还还还在反思一个问题，就是之前回家过年的时候啊，会觉得哎呦很多，因为你毕竟你生活的习惯啊方式啊和在家的时候还是有很大差距的，就觉得回去了每次。那几天就有一种割裂的感觉，但是我现在在想，那你也可以根据自己的习惯去做点什么，不一定非得接受嘛。比如说，你觉得家里的生活习惯是不一样的，那那父母准备的东西是你平常不会这样子生活的，那你可以直接做一些改变。比如说，你要去超市买一些。他们舍不得吃的水果，或者是你你自己有什么生活习惯，你可以改，他们也不会因此而干涉你吧？我觉得至少短暂几天也不会怎么样。所以想到想到，就是每一件事儿，其实你都可以有应对的方法，之后他也就没有什么实际的麻烦了吧？这这是我今天早上想到的事儿了。然后反正最近最近这段时间。在干什么呢？其实就是，呃，是阳完之后，呃，这得有一个多月了吧，没去锻炼过，然后就稍微有一点点胖，胖个两三斤、三四斤这样。但是这样说其实可能不太明显，可是对于一个一直靠着运动来维持体态的我，就你突然一下子停了。其实身体是会有一些改变，是你自己能感受到的。就可能我身边的朋友是看不太出来说我有什么明显的变化，但是我自己就是人自己是能感受到自己身体上发生的这个小小的不同。等一下，我狗要出门，我给它开门。去吧。嗯，就是说，首先你。一段时间不动，肯定你们如果有人健身会理解这个。就一段时间不动，你再突然恢复了，你身体有个适应期。而且尤其是这个新冠之后，网上不是有很多说这个运动会对身体产生一些伤害嘛？但这东西因人而异。很多人，我我看到有人甚至转阴之后第二天、第三天就恢复了，然后他他就去练也没怎么样，但确实也有这种。比较负面的情况发生，因为，呃，那那段时间发生一个事儿，是一个以前一起工作过的朋友，虽然我跟他不是很熟，但是，呃，是真实的你见过的人嘛。然后他因为运动之后就就不幸的离世了。然后这件事儿一度被网上的一些营销号啊什么的转在网上，然后。呃，就会有一些人在底下评论说啊，他他这样的身材怎么可能运动呢？什么什么的，就反正我当时看到，我就觉得这种人怎么这么不善良？但是也能也能说得通，因为这帮人的心态就是他们不相信做这件事儿就能造成那么严重的后果，而他们这么想的原因也是因为他们怕这样的事儿发生在自己身上，所以。我只能选择说，那这这东西能会让我不舒服，我就少看吧。然后你自己也就注意这一方面可能会带来的危害。因此，我就从那个时候到现在，我得有一个多月完全没有健过身。我真觉得自己胖了挺多的，虽然说体重看起来就几斤，但是你你觉得自己身上全是肥肉，可能也是心理作用，但真的，我觉得我看起来好像肿了肿了一些。然后打算。本来计划是说最近可以开始恢复一下，但是过两天要出去玩，然后紧接着就要回家了，所以可能我只能等到过完年回来再制定一个恢复的计划，然后再慢慢减。我觉得只能这样。嗯，但有些事儿它就是，嗯，可能现在这段时间你能控制的就是少吃一些，对吧？大概这样。然后，好，还有还有一个小小的插曲是。嗯，之前哦，这个事儿我昨天跟跟胡德明在聊天的时候我聊起过，觉得很很有缘分的一个事儿，是我上大学之前不是艺考嘛，然后艺考会参加一个这个考前培训，然后当时学的是编导，我们上影片分析课的第一节课，然后看了一个短片，那个短片叫什么？叫。类似，反正那个名字原片的名字挺俗气的吧，类似一个叫什么什么突然之间长大了，就是这这种意思了吧。然后那个课内容就是给我们放了一个短片，然后我们看看完之后，那个讲课的老师我还记得是一个中年女老师，然后这老师呢，他就呃让我们看完，然后就有点像初高中的那个语文课的感觉，说啊，那这个片子表达了什么呢？这个片子它体现了主人公一种什么样的情绪呢？就反正就就就看，然后当时那段时间我，我我在听一个歌，就是梁静茹很早的一首歌叫《一夜长大》，然后那个片子其实给我的感觉，我觉得他他就是和这个歌有某种关联，让我觉得他可以叫这个名字，因为那个片子讲的是一个这样的故事，就是那个主角是一个女生，她大学毕业之后，呃，从自己的家乡离开，然后去南京。那边做电台 DJ， 然后他也经历了一些变故。就本来他那个那个电台节目是那个那几个省，就是南方那几个省的流量最好的播呃，不是播客电台，然后也有很多听众，他还会和这些听众交朋友啊，一起去聚餐什么的。结果就有一些工作上的变动，他这个节目就要停掉了。所以那个短片拍的是他生活发生变故的这这一段时间之后，他的纠结、他的迷茫，以及最后他也不知道自己将会走向什么地方这样一个。然后，因为他做那个节目是夜间节目嘛，就很多开这种夜班车的司机啊，还有很多可能不睡觉的人就会听。他给大家很多安慰。然后他节目停了之后，他这个日夜颠倒的生活也要停止了。所以当时对于十八九岁的我来说，我听到一个这样子的故事，然后那老师说啊，给他起个名字的时候，我觉得哎，一夜长大这个名字也不错，而且跟他这个主题还挺契合的。然后那个老师就挺挺嘚儿的吧，我记得我当时说完，他就用一种特别不可思议、不可置信的表情看着我说：“怎么能叫这种名字呢？”然后说了一个类似说什么“长大的我们”。就是，就就，哎呀！我当时你知道，那一刻我对这个教育制度的失望和对这个老师的怜悯，你知道，就是真的是油然而生。我就觉得，如果编导一个这这样有创作性的工作，都要被固定答案给框死，这个国家，呸，这个这个社会，它能，就是。你要你们能培养出什么样的人，就怪不得你们做节目啊，你们做那东西这么烂，真的是，至今我依然是这么这么认为啊，就是觉得如果他们再这样搞下去，真的是会完蛋。然后，很巧的是，在我工作了大概几年之后，就刚来北京的第，第。二年了，好像吧？就我当时应该是在给给奇葩大会找选手，然后有一次在新视象上就看到了一篇文章，然后他讲了那个主角是一个女女女性，然后她的文章内容是她自述，然后讲了一个事儿，就是她自杀了好几次，因为生活非常不如意，但她都没有成功，然后第三次结束之后，她打算好好活下去，可是她身患癌症。然后当时这篇文章挺震撼的，我就在网上找到了这个人的微博，然后我们就私信干嘛的？当时想让他来分享他的故事，但是后来因为一些很复杂的原因啊，他可能他身体还有一些有的没的，他没能来录这个节目。但是我们俩，我当时我们俩聊天的时候，就惊奇的发现，哦，他是我的老乡，就我们俩都是西安人，而且就聊天嘛，就感觉还。挺聊得来的，然后他人生也很传奇。结果就是，我突然发现，她就是曾经我看的那个短片里的那个女孩，就是她。所以我觉得，你知道，人生有时候非常非常的奇妙，你根本不知道这个缘分。就类似的事情，在我身上发生过两三次吧。另外一次也是，另外一次是曾经有一个朋友，他就说他的。嗯，反正聊到感情嘛，然后他就说他的前任，然后就就是他他当时描述很好笑，很狗血。他说我前任喜欢的类型就是你这样的，他看到你，他肯定就很喜欢你，怎么怎么样。然后后来有一次，我真在街上走，我就碰到有一个人，然后那人就问我要微信，然后最后说出来名字，我当时觉得这名字怎么那么熟啊？这个人，后来发现真的是我那朋友的前任，呵呵是不是很狗血？我当时就觉得。很震撼，就是这样的事儿怎么会发生呢？然后呃，扯远了，就回来，为什么会提到刚那个姐姐呢？她是因为她身体状况还是一直不太好，包括呃去年上半年上海的那段时间，她身体那样，然后在这样的情况下会遭受很多的这种困难嘛。然后她看她当时发朋友圈，有时候很愤怒啊，然后有时候是很。无奈，然后有时候在跟人 battle， 但是就是我我都是就是每一年看到他还，嗯，在很努力的在在在生活，我就觉得，也是让我觉得我我拥有的已经够多了，对吧？然后那天看到他发了一个朋友圈，就是他时隔七年出了一本新书，然后写了一本小说，然后他那天反正在卖卖书。呃、嗯，对，然后然后我就是还是支持了一下，因为因为他，然后他当时发朋友圈说，我作为作家和作为朋友的我是两个我，我就如果我今天作为你的朋友，我招待你吃饭什么的不让你花钱，这事儿我觉得没问题，但我作为一个创作者，呃，我如果出了一本书，你告诉我让我送给你，我就会觉得非常不受尊重，然后我就想到当年我们俩认识的时候，他。送了我他过去出的六七本书，就是一个合集一整一整套。然后那时候我真的其实，哎、啊，我现在很后悔，非常非常后悔。当时我收到他那套书，嗯，因为那时候就是年纪比较小，而且对这件事儿没有那么多的，嗯，尊重吧。然后我后来那套书，我现在搬家几次之后，很多都找不着了。我也不记得是丢了还是我送给谁了，反正就是很抱歉。然后，嗯，如今在听到他的这这段话，因为这段话他曾经跟我聊天的时候，他他也说过。然后在我之前出书的那年，我说我要送他，他就坚决不要，他自己买。他说因为这是我的原则，就是你你辛辛苦苦写一本书出来，我不想白拿你的。然后我就觉得很感动吧，然后如今再想到人家当时送了我那么多他的书，而且他的原则是这样，证明他当时真的很把我当回事儿，然后很重视我，所以我现在在回看这件事儿的时候，我就会有一点点自责，同时我也真是这么想，就是以后任何朋友他送我的，只要是他写的东西，我一定会好好收着，因为我觉得这就是一份心意。真的是这样，以前真的不懂，这个是我在二三年切实感受到的。然后我我去年的时候我觉得有一事儿挺好笑，我不是收 CD 嘛，这两年唱片，然后有一天我在一家闲鱼上面看到了我特别喜欢的一个女歌手，然后她有一张唱片，应该是已经绝版了，现在就没也没有再版，就很难买。然后当时那家店是我无意中搜索到的。店店里面卖的 CD 都是带明星签名的，因为这种很多都是仿的，只有那一家它是真实的是，我确定他一定是那个人签的。为什么？因为他都有吐签。但是就是你看到你会很复杂，就是这些人真心也好，出于交际也罢，他当时送给的那些人把这东西拿出来卖了。然后有一次有有一个 CD 上面写的是说兔什么什么姐。啊，希望你喜欢。然后底下是这个歌手的签名，我当时看到了，我就觉得很心酸。然后后来当时还发朋友圈，我说：“看来他没那么喜欢。呵呵”真的是挺好笑的。嗯，我反正今年我自己的目标啊，就是我以前以前都是立 flag， 我觉得 flag 这个事儿倒是很自然的。但是我觉得目标，我每年定的目标，我年底基本上都会完成，这是我挺意外的。我我我是从。大概可能一九年左右开始习惯是每年我会给自己在年初的时候写几个自己今年想做到的事情，然后基本上我从那那年开始都完成了。然后今年过完年的时候，我跟自己讲，今年反正我的目目标是肯定是把我这几年一直没拖拖着没写完的书写完，然后再一个就是现在终于可以自由活动了，今年想去好几个地方。但是没有特别明确的说我要去哪几个地方，我给自己定了一个数字，就是我今年想去五个不同的地方。然后同时，我去年年底的时候，我发现我去年是读了四十四十九本书，其实已经很多了，比比就是跟我自己比很多了。你你当然跟网上那些读书博主比，人家还是很厉害的。我我认识的那個博主一年读一百多本，可能我还是没办法像他那么厉害。然后今年我也没有没有想要更多，我当时写的时候是希望今年能够读四十五本，就 OK。然后同时还有就是想学一个事情，就想学弹吉他，嗯，差不多就是这几个，我也没有说藏着掖着，二是我确实想不起来，我最近脑子还是不太好使。对，大概是这几件事儿今年想做到的。然后呢？嗯，对，今天晚上要去刘祖军他们家吃一个饭，因为过年大家都呃各有安排，今年不在北京，所以等一下录完这个播客呢，我会把我今天剩余的一千多字写完，因为我每天基本上给自己定的是两到三千，两千是基本的，然后如果今天状态好就可以多写一千，最近这一周写了一万两千多字了，我觉得还可以。然后今天写完，然后完了我洗漱，去花市给他们家买一些可以装饰的花花草草，然后晚上去他们家吃饭。对，然后明天打扫家里，然后送狗寄养，后天就出去短暂的度一个假。对，然后哦还可以跟大家推荐一本我昨天读的小书，就两个绘本。呃，一个叫《我的辽阔天地》，是我今天早上刚读完的，我觉得是一个很浪漫、很浪漫的绘本。你可以理解成法国一个乡间的这样一个漫画家画的向往的生活吧，我只能这样说。然后另外一个是简单心理出的一个书，叫《猫和狗的生活哲学》吧，应该是这样。然后这个它反正，嗯，它这个公众号应该也有这系列的连载，我记得。如果不想买书的，可以上网搜一下《简单心理》在微信里面的公众号。呃，然后这个书它就是以一个猫和一个狗对谈的形式，呃，在讲很多心理上的心理机制啊，包括人为什么会心情不好。我觉得很治愈这本书，而且读起来很简单，它没有说拽了一堆你听不懂的词啊什么的，它都是很简单很简单的道理。你看了一定能读懂，对，这是我今年开年读的这几本小说。我今年，呃，我看一眼啊，有点想不起来了。我现在今天是一月十号，我这个月读过的，除了刚才讲的这两个绘本，还有什么呢？嗯，还有。哦， oh, 对，还有这个双雪涛的那个一本杂文集叫《白色绵羊》里的黑色绵羊，嗯，然后觉得他就是他其实聊的是些跟创作相关的事儿，然后讲他自己写写作时候的心得什么，我也很喜欢，我觉得双雪涛这个人挺有魅力的，感兴趣也可以看。然后另外，这、就是我今年读的开年。读的三本书，然后去年年底的时候还读了一本书叫《少食生活》，它就是讲人应该少吃点东西会更健康，会活得更久。<笑>这本书我觉得一般吧，就是其实一篇公众号的内容能讲完，硬是写本书。对，没没没没有别的要说的了。今年差不多就这样，然后咱们希望大家守好年前最后一最后一班岗。快过年了，就这样吧。